0: Raum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
1: Und mit Kapitän Klaus und vor allem mit euren Fragen an den Piloten Quack747, so heißt er bei Instagram und versorgt uns regelmäßig mit wunderschönen Bildern und spannenden Einblicken hinter die Kulissen und genau das wollen wir heute auch machen. Wir wollen eintauchen in die Welt der Luftfahrt. Hallo erstmal Klaus. Ja, hallo Christopher, grüß dich. Für alle, die neu dabei sind, du bist Kapitän bei einer deutschen Airline. Als Co-Pilot bist du unter anderem die 747 geflogen. Und als Kapitän steuerst du jetzt die A320-Familie und hast jetzt im Sommer äh, gut zu tun. Das kann man schon sagen, ne?
0: Würde ich jetzt genauso unterschreiben. Ja, das kann man definitiv so sagen, ja.
1: Es ist ja ein Sommer mit Herausforderungen in der Luftfahrt, äh, sagen wir es mal so. Wie erlebst du das aktuell?
0: Ja, genau so. Aber es ist jetzt ja so gesehen, grundsätzlich nichts Neues. Die Luftfahrt ist immer sehr, sehr volatil, also sehr geht oftmals sehr steil bergauf, dann vielleicht auch mal wieder steil bergab, was so die Nachfrage angeht. Und das ist jetzt so nichts Besonderes. Dieser Sommer ist sicherlich schon ein bisschen anders, weil es quasi gefühlt von 0 auf 100 ging. Und das aber eben nicht nur in Deutschland, sondern überall. Und das erlebe ich halt, ob ich in Tel Aviv morgens in den Airport komme um 3.30 Uhr und der Flughafen ist so voll, als wenn da gerade ein Konzert der Rolling Stones stattgefunden hat oder ich bin in Stockholm oder in Edinburgh. Das ist halt überall das Gleiche und überall sind die gleichen Herausforderungen, die, die da bewältigt werden müssen.
1: Im Netz haben wir gesagt, schickt eure Fragen an Klaus. Danke für all eure Nachrichten. Es ist wirklich super viel gekommen, deswegen werden wir alle Fragen diesmal leider nicht schaffen. Aber wir fangen sofort an, damit wir möglichst viele schaffen. Bist du aufgeregt, Klaus? Ja, natürlich. Wenn ich mit dir telefoniere, bin ich immer sehr <lacht> aufgeregt. Naja, bisschen zumindest. Sehr gut. Also, erste Frage. Warum bist du nicht Hubschrauberpilot geworden? Hat mir gefallen.
0: Ja, ist eine gute Frage, ist eine gute Frage. Wenn ich da so mal drüber nachdenke. Ich habe irgendwann mal das erste Mal die Gelegenheit gehabt, im Hubschrauber mitzufliegen und fand das doch durchaus sehr beeindruckend. Das Fliegen selber und eigentlich am beeindruckendsten das Stehenbleiben in der Luft. Das ist ja der große Unterschied zu dem Fliegen, was wir hier so machen. Aber was ich eben an meinem Job so, so besonders liebe, ist, dass ich die Welt gerne kennenlerne oder erlebe oder sehe und ähm, das ist mit dem Hubschrauber natürlich auch möglich, aber sicherlich eher nur im begrenzteren Maße.
1: Passt die nächste Frage ganz gut ran. Findest du es schade, dass du mit dem A320 nicht in die Sonne von Kalifornien fliegen kannst? <lacht> natürlich. Das wäre natürlich ein
0: Traum, äh, wenn man dahin fliegen könnte, weil es äh, vielleicht schon mal so durchgeklungen ist, dass ich
1: da ganz gerne bin. Insofern, das ist wirklich schade. Das äh, sieht man häufiger bei dir, wenn man dir bei Instagram folgt. Diese Frage kam auch häufiger. Wann geht es für dich wieder auf die Langstrecke?
0: Nun, äh, hoffentlich bald. Also der normale Weg für einen Piloten bei so einer großen Fluggesellschaft ist, in der Regel, man startet als Co-Pilot auf der Kurzstrecke, dann wechselt man irgendwann als Co-Pilot auf die Langstrecke. Da bin ich dann 747 geflogen dann geht es zurück als Kapitän auf die Kurzstrecke, da bin ich 737 und A320 jetzt geflogen und irgendwann geht es dann auf die Langstrecke und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht mehr allzu lange
1: dauert. Und was soll es dann am liebsten sein? Auch die Frage kam, Boeing 747, Boeing 787, die jetzt ja demnächst bei ähm, ja, einer deutschen großen Airline auch eingeflottet wird oder der A350, auch äh, der wäre ja möglich. Ja, also...
0: Da gibt es ja manchmal so eine Situation, dass man gucken muss, wo ist dieses Flugzeug stationiert, hängt dann von dem Wohnort einem selber ab und wie das so passt, äh, grundsätzlich ist die 747 natürlich immer ein Traum und äh, ich bin sie auch schon geflogen, ich würde sie natürlich gerne wieder fliegen, aber auch die anderen Flugzeuge haben alle ihren Reiz und stehen dem eigentlich kaum nach.
1: Du hast es ja gesagt, du bist die 747 schon geflogen, das war ja die 747-400 damals, jetzt würde es dann die 747-8 sein. Gibt es da noch so einen großen Unterschied oder könnte man auf das, was du schon kannst, aufbauen?
0: Naja, also das, wenn ich da jetzt hingehen würde, würde würd ich wieder ein sogenanntes komplettes Type Rating machen. Das würde beginnen mit einem Type Rating für die 747-400 und würde dann eine Zusatzqualifikation für die 747-8 beinhalten. Und das letzte, den letzten Flug auf der 747 als Co-Pilot habe ich vor zwölf Jahren gemacht, das heißt, Aufbauen könnte ich so gesehen vielleicht auf etwas, was ich noch behalten habe von dort, aber um wirklich professionell arbeiten zu können, muss man halt ein komplettes Type-Rating machen und das ist genau das gleiche wie für jemanden, der das Flugzeug noch nie geflogen ist. Wie lange würde das dann dauern? Das Type-Rating dauert so sicherlich so zwei bis drei Monate, immer je nachdem wie eng das gestaffelt werden kann im Simulator plus mehrere Flüge dann mit Ausbildungskapitänen, die man dann macht wo das Gelernte sozusagen umgesetzt werden soll und man der Realität dann eben auch noch mit den Dingen äh, sich beschäftigt, die, die da als Herausforderung auf einen warten.
1: Nächste Frage, welcher Visual war bisher der schönste, den du geflogen bist? Vielleicht erklärst du auch noch, was ein Visual ist, damit wir alle im Boot sind. Ja, also ein Visual ist äh,
0: quasi ein Anflug nach Sichtflugbedingungen. Den machen viele, wenn sie fliegen lernen mit äh, kleinen Sportflugzeugen. Man fliegt im Prinzip eine sogenannte Platzrunde, also man fliegt in einer festgelegten Höhe. Je nach Flughafen, meist sind das so in einer 500 Metern Höhe, ähm, auf dem sogenannten Downwind, also quer ab des Flughafens, entgegen der späteren Landerichtung und äh, fliegt dann nach einer bestimmten Zeit äh, zwei Links- oder Rechtskurven, je nachdem auf welcher Seite der Landebahn man sich befindet, dann in den Endanflug und landet. Also diese äh, Anflüge macht man natürlich in der Regel dort, wo logischerweise das Wetter gut ist und wo relativ wenig Verkehr ist damit das mhm. möglich ist. Und der schönste, also das ist natürlich für einen Piloten, ist das immer der schönste Anflug, so etwas zu machen. Den schönsten Anflug dieser Art habe ich, glaube ich, mal auf der 747 in Kapstadt gemacht. Das war traumhaft, ja.
1: Ist das Pendeln zwischen Wohnort und Frankfurt nicht anstrengend? Die Frage ist gekommen, ist ja kein großes Geheimnis. Du wohnst im Norden von Deutschland in Schleswig-Holstein, musst also nach Frankfurt pendeln. Ja, mhm. wie anstrengend ist das für dich?
0: Ja, natürlich. Ähm, es ist Klar, es ist, wäre einfacher, wenn ich in der Nähe vom Flughafen wohne. Das ist, kann man sich manchmal eben nicht aussuchen oder eben, auf, man kann es auch positiv formulieren, bei dem Beruf kann man seinen Wohnort relativ frei wählen, muss aber eben in Kauf nehmen, dass man einen größeren Reiseweg hat und äh, den kann man eben bewältigen per Auto, Flugzeug oder Bahn. Aber klar, ist es ist anstrengend oder ist es eben eine, Frage, eine logistische Frage, wie man das immer hinbekommt. Man muss auch damit rechnen, dass man in Frankfurt übernachten muss. Wenn man jetzt sehr frühe Abflüge hat oder erst sehr spät landet, ergibt es sich quasi zwangsläufig. Also es ist auf jeden Fall anstrengender, als würde man hier in der, in der Nähe wohnen. Aber es ist eben auch ein Luxus des Berufes, dass man seinen Wohnort eben etwas freier wählen kann als viele andere Menschen.
1: Aber wir haben uns auch mal getroffen, das war glaube ich im Februar, da gab es einen, einen heftigen Sturm in Deutschland. Wir haben uns in Hamburg am Flughafen getroffen und eigentlich wärst du auch nach Frankfurt geflogen. Ich hatte das Glück, für mich war noch ein Platz frei, du musstest dann leider Auto fahren. Also auch das kommt mal vor, dass du da nicht fliegst, sondern im Auto fährst oder im Zug.
0: Genau, also wenn man so etwas macht, also den Wohnort woanders wählt wie den Arbeitsort, dann sollte man flexibel sein und sollte man auch in der Lage sein, eben solche Dinge kurzfristig ad hoc zu äh, ähm, zu erkennen bzw. immer einen Plan B in der Tasche haben. Aber das ist man als Pilot ja gewöhnt, dass man immer einen Plan B in der Tasche hat.
1: Man sieht das bei Instagram ähm, häufiger, du fliegst auch deadhead. Das heißt, du bist im Einsatz, hast auch deine Uniform an, sitzt aber nicht vorne im Cockpit, sondern hinten in der Kabine. Warum passiert das manchmal?
0: Ja, relativ einfach zu erklären. Also zum Beispiel kann es sein, dass die, dieser Flug, den wir jetzt machen, mit einem anderen Fluggerät durchgeführt wird, also beispielsweise einer Embraer. Und äh, der Flug am nächsten Morgen, für den wir aber an diesem Zielort sein müssen, wird von einem Airbus durchgeführt. Und ähm, dann kann es eben sein, dass wenn diese Kombination so ist, dass wir natürlich den Embraer nicht fliegen dürfen, weil wir ja kein Type, -Type Rating dafür haben. Und dann eben Deadhead auf diesem, äh, auf diesem Flug sind und am nächsten Morgen dann wieder on duty fliegen. Und diese Kombination gäbe es auch umgekehrt. Also das kommt halt immer mal wieder vor, wenn man unterschiedliche Flugzeugtypen auf diesen Strecken einsetzt. Ah,
1: okay. Ja, da merkt man, wenn eine Airline eine homogene Flotte hat, äh, bringt das dann immer Vorteile. Äh, eine Frage, die mich äh, zu dem Thema interessiert, wenn ein Crewmitglied jetzt am Abflugort äh, krank wird, also außerhalb der Drehkreuze in Frankfurt oder München, kann ja mal passieren, ne? Ihr ja. seid in Madrid, ja. dann wird der Co-Pilot krank oder es kann ja auch ein Flugbegleiter oder eine Flugbegleiterin sein. Was macht ihr dann? Da guckt ihr in die Röhre? <lacht>
0: Ne, nein, also dann versucht man eine kreative Lösung zu finden. Man sucht zum Beispiel, guckt zum Beispiel, vielleicht haben wir zufällig eine Delta-Crew an Bord. Oder mir ist es auch in, äh, auf der Langstrecke schon mal ge so gegangen, dass ich als Co-Pilot dahin geflogen bin und hatte da vor Ort 48 Stunden frei und es gab noch sogenannte Shuttleflüge. Das heißt... Meine Stammcrew ist ähm, am nächsten Tag von Bangkok nach Ho Chi Minh City geflogen und wieder zurück. Und ähm, ich hatte nur diesen langen Flug nach Bangkok und auch nur den langen Flug wieder zurück und hatte dementsprechend dabei vor Ort zwei Tage frei als Ruhezeit. Und jetzt hat man mich aber am nächsten Tag angerufen, weil der co sich den Magen verdorben hatte für diesen Shuttle-Flug, ob ich nicht kurzfristig das machen könnte. Und äh, ja klar, natürlich, äh, sonst würde der Flug natürlich im Zweifel dann nicht stattfinden können, wenn keiner da wäre. Ansonsten versucht man noch, wenn man so etwas rechtzeitig weiß, und oftmals hat man das Glück, dass man das rechtzeitig weiß, dass man einen Kollegen, eine Kollegin Dettet dann dahin schickt. Das wäre auch wieder eine Variante, warum man Dettet fliegt. Was auch eine Variante ist, warum man Dettet fliegt, ist, wenn an dem Tag, an dem man zurückfliegt, zurückfliegen soll, weniger Flüge stattfinden als an den Tagen, wo man hinfliegt. Also beispielsweise jetzt über Weihnachten finden weniger Flüge statt, aber vielleicht vor Weihnachten. Und da kann es halt sein, dass Crews, On-Duty irgendwo hinfliegen, aber letztendlich dann dorthin zurückfliegen, weil dort deutlich weniger Flüge denn an bestimmten Tagen sind. Also das wäre auch nochmal so eine Erklärung, wie so das, das die Planung dann manchmal laufen kann.
1: Und was einmal mehr zeigt, wie komplex dieses ganze System ist. Diese Frage ist wirklich genauso gekommen. Wie schafft man es, ein so cooler Typ zu sein wie Quacks 747 Ja, diese Frage
0: kann ganz sicherlich nicht ich beantworten. <lacht> weil, muss ich jetzt mal sagen, ich sieht man ja zum Glück nicht, dass ich jetzt so ein bisschen rot werde, aber ähm, die Frage ist ja eigentlich von jemand anders zu beantworten. Wenn es so rüberkommt, dann freut mich das natürlich sehr. Aber in erster Linie möchte ich authentisch rüberkommen, so rüberkommen, wie ich bin. Und das ist auch der ganze Anspruch an diesem Instagram-Kanal, dass ich einfach nur das zeigen möchte, was ich mache und die Freude an meinem Beruf oder an dem Reisen oder an dem Fliegen generell einfach nur vermitteln möchte. Und wenn das wenn das, das Ergebnis ist, dann ja, freut es mich, bin ich wirklich sehr froh. Die Frage beantworten sollte dann vielleicht aber doch lieber jemand anders.
1: Was du auch glaubhaft vermitteln konntest, war deine Freude zu fliegen in der First Class auf dem Weg von Frankfurt nach Kalifornien. Äh, daraus glaube ich resultierend <lacht> diese Frage. Bist du Hon? Ähm, das bezieht sich ja wahrscheinlich
0: auf eine, ähm, also auf diese, diese Frage, ob ich diesen, diesen Vielfliegerstatus habe. Ne? Also was die Meilen angeht, die ich fliege, habe ich die natürlich sowieso, aber natürlich habe ich diesen Vielflie Vielfliegerstatus nicht äh, sondern bin eben ganz normal Angestellter dieser großen Airline und da bekommt man für diese Tickets, wenn man diese Tickets kauft, leider keine Meilen gut geschrieben. Auch nicht, wenn ich selber on Duty fliege, insofern habe ich diesen Status nicht.
1: Tanja hat geschrieben, sie möchte gerne mal mit dir im Cockpit sein, damit du ihr alle Knöpfe erklären kannst. Das geht natürlich nicht, aber ich habe da eine Empfehlung. Ich durfte Klaus mal begleiten an Bord eines a 321 auf dem Weg nach Portugal. Tanja, du kannst es dir gerne anhören, alle anderen natürlich auch. In der Staffel 2 ist das die Folge 9, 10 und 11. Also einfach in der Podcast-App jetzt mal nach unten scrollen und da kann man sich das anhören. Das so als kleine Empfehlung zwischendurch. Äh, nächste Frage. Welche Tipps würdest du einem 17-Jährigen geben, der Pilot werden möchte? Ja gut,
0: das ist äh, relativ klar und strukturiert in meinen Augen. Also versuch erstmal in der Schule dran zu bleiben. Und zwar dient das ja als Basis für alles, ob du später Pilot wirst oder nicht. Aber in der Schule solltest du dranbleiben und deine, äh, deinen Abschluss so gut wie, wie möglich einfach hinbekommen. Das ist immer eine grundlegende Basis. Ähm, dann würde ich mich irgendwann eben bei verschiedenen Fluggesellschaften bewerben, Vielleicht ähm, vielleicht auch vorher diesen Einstellungstest schon mal bei anderen äh, Institutionen wie vielleicht der Bundeswehr einfach mal machen, vielleicht wäre das auch was für den, den Einzelnen. Entscheidend ist, dass diese Einstellungstests sehr komplex sind und sehr äh, anspruchsvoll und die Quote derer, die das schaffen, natürlich relativ gering. Was aber der positive Teil des Ganzen ist, ist, wenn du das denn geschafft hast, kannst du dir auch sehr sicher sein, dass dieser Beruf auch der richtige für dich ist oder du geeignet bist für diesen Beruf. Und das ist eine Sache, die es ja für ganz wenige Berufe gibt. Ich weiß nicht, Christopher, wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Da gab es ja keinen Test, wo man sagt hat, ah ja, sie wollen gerne mal Moderator werden, dann mach mal hier den Test, dann weißt du das. Also deswegen würde ich, würde ich so vorgehen. Bleib eben so mhm. fokussiert in der Schule wie möglich, konzentriere dich darauf, halte deinen Traum fest und bewerbe dich dann bei verschiedenen Fluggesellschaften, Institutionen eben um einen ähnlich gelagerten Test schon mal zu machen. Vielleicht ist es auch eine gute Idee, nicht gleich sich dort zu bewerben, wo man später auf jeden Fall am liebsten hingehen würde. Einfach nur, um die, diese Testatmosphäre zu kennen und auch zu wissen, okay, wo sind denn eigentlich meine Stärken und was kann ich vielleicht nicht ganz so gut.
1: Ja, danke für den Tipp. Äh, diese Frage kam auch. Hattest du einen alternativen Berufswunsch? Ich ahne es. HSV-Profi wärst du auch gerne geworden, aber gab es da noch was anderes? <lacht> nee, es gab im Prinzip dann nur das.
0: Also ich hätte sicherlich, ich habe mal ein paar äh, Monate äh, was studiert, also ging Richtung äh, Computer oder Softwaretechnik. Aber im Prinzip gab es nur diesen, diese beiden Wünsche und die Sache mit dem HSV-Profi hatte sich ja schon relativ früh erledigt wenn du ähm, erkennst, dass es dann äh, sehr wahrscheinlich nicht reichen wird. Und am Ende bin ich ja auch froh, dass es genauso gekommen ist.
1: Du hättest jetzt aber schon Rentner
0: sein können und Millionär. Ähm, zu den Zeiten, wo der HSV gespielt hat, wäre das mit der Million vielleicht knapp geworden. Wäre möglich gewesen. Vielleicht wäre es auch erfolgreicher gewesen als jetzt. Ähm, aber ob ich als Rentner jetzt glücklicher wäre, ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht.
1: Ich glaube, vieles richtig gemacht, das
0: kann man sagen. Ja.
1: Ähm, die Frage finde ich auch ganz cool. Welches ist dein Lieblingstriebwerk und warum?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich finde das Neo-Triebwerk, das ARA 20 Neo, oder das ARA 21 Neo wirklich sensationell. In erster Linie die Leistung, dieses Triebwerk bietet natürlich. Das Aussehen ist schon wirklich sehr beeindruckend. Und äh, vor allen Dingen ist es aber beeindruckend, wie wenig Sprit es verbraucht. Im Vergleich zu den anderen Triebwerken hat es eine Ersparnis von über 20 Prozent. Und das ist schon wirklich äh, ein absoluter Quantensprung. Das ist jedes Mal wirklich beeindruckend, wenn man das während des Fluges beobachtet, ähm, weil wir im Mix alle möglichen Triebwerke, die die A320 oder die A320-Familie bietet, fliegen, ist dieses Triebwerk schon wirklich sehr besonders.
1: Da ist mir aufgefallen, habe neulich wieder am Flughafen gesehen, das hängt aber auch ganz schön tief. Ne? Also der Abstand zwischen Boden und Triebwerk, der ist gar nicht so groß. Das heißt, wenn es jetzt windig ist im Anflug, muss man schon sehen, dass man den Vogel gerade hält, oder? Ja gut,
0: das ist bei, äh, bei vielen Flugzeugen wichtig. Witzigerweise glaubt man, dass es denn da, ähm, dass es sehr knapp ist. Es ist aber zum Beispiel auf einer 747 wahrscheinlich ohne dass ich jetzt das ganz genau weiß, aber wahrscheinlich sogar knapper, was die sogenannte Bank zur Landung angeht. Mag man jetzt erstmal nicht so glauben, aber mhm. ähm, wenn, die, die, wenn ich mich recht entsinne, ist es da eventuell sogar knapper als bei einem 320neo.
1: Gibt es äh, zwischen den Airlines äh, Abwerbeversuche? Was Piloten angeht?
0: Mhm. Ähm, nee, eher nicht. Das liegt aber in der Regel daran, dass die meisten Airlines ein sogenanntes Senioritätsprinzip haben. Das bedeutet... Du steigst irgendwann ein bei dieser Airline, fängst dort an und dann wirst du in diese sogenannte Senioritätsliste eingereiht. Dort sind alle Piloten vorhanden und die wird eben gegliedert nach dem Eintrittsdatum. Das heißt, der, der am längsten dabei ist, steht ganz vorne und so geht es nach hinten weiter. Und nach dieser Senioritätsliste wird dann auch entschieden, wann der Kollege dran ist für die Umschulung auf die Langstrecke oder als Kapitän. Und da das sehr viele Airlines haben, gibt es dann im Prinzip keine Abwerbungsversuche. Es ist nur selten möglich, beispielsweise als Kapitän direkt zu einer anderen Airline zu wechseln, sondern man müsste da dann wieder von hinten anfangen. Das System hat verschiedene Vorteile für Piloten als auch für Airlines, aber eben natürlich auch eben diesen Nachteil, dass so ein Wechsel dann eben nicht möglich ist. Was ja vielleicht auch wieder ein Vorteil ist. Also Aufgrund dieses Prinzips
1: gibt es das eben in der Regel nicht. Jetzt antwortest du schön schnell. Ich habe zwischendurch meinen Insta-Account aufgemacht und ziehe mir da auch noch mal ein paar Fragen raus. Die hier geht noch mal so in Richtung Langstrecke. Die A380 wird ja reaktiviert. Wäre nicht der Reiz, da auf dieses Muster zu wechseln?
0: Klar, also der Reiz ist eigentlich für jedes Flugzeug groß und ich stelle auch gerade fest, so wenn man so eine Zeit lang jetzt wieder das gleiche Flugzeug fliegt wie ich und fliegt das jetzt schon zehn Jahre diesen 320, dann ist doch ein Reiz da, gerne mal wieder etwas Neues auszuprobieren und neue Dinge zu lernen und der äh, ich meine, klar, wäre auf jeden Fall ein Reiz.
1: Schon cool, dass er zurückkommt, oder? Ich weiß, du magst das Flugzeug ja auch, also ist schon äh, toll, dass er nächstes Jahr wieder fliegt, auch in Deutschland oder von der deutschen Airline. Ja, natürlich,
0: auf jeden Fall und ich bin mir sicher, dass die ähm, allermeisten Passagiere sich auch darauf freuen. Also ich hatte äh, auch die Gelegenheit, im 380 äh, als Passagier zu fliegen nach Los Angeles und das war schon wirklich äh, toll, muss man
1: sagen. Die Frage hier, auch ganz cool, könntest du dir vorstellen, einen eigenen Podcast zu machen? Äh, ja, das äh, ist durchaus vorstellbar und äh,
0: witzigerweise auch in Planung. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hattest und zwar möchte ich gerne mit ähm, Eiche TV, also mit Mascha, diesen Podcast zusammen machen und wir sind dabei, das auch konkret eben umzusetzen und ich hoffe, dass es auch bald losgehen kann.
1: Ich werde das äh, bei Spotify und Apple Podcast aber nur erlauben, wenn du regelmäßig auch hier nochmal wieder vorbeiguckst. Das äh, verspreche ich dir auf jeden Fall. Das ist ja, <lacht> steht völlig außer Frage. Ja. Dann geht der Daumen nach oben. Freuen wir uns drauf. <lacht> äh, die Frage hier, vielleicht so die vorletzte, ähm, ist auch wirklich so gekommen ich, äh, von Maren. Kann ich auch mal sagen dazu. An dieser Stelle äh, muss darauf nicht antworten. Ich stelle die Frage trotzdem. Bist du Single? <lacht> ähm, Kannst du Joker jetzt ziehen? Würde ich... <lacht>
0: Würde ich jetzt in diesem Fall den Joke zwar Letztendlich nicht, weil ich es nicht erzählen will oder nicht. Aber ich finde, gerade bei diesem Instagram ist es so, dass ich eben mein Privatleben gerne privat halte und äh dass ein bisschen Privatleben sollte jedem da gestattet sein. Deswegen möchte ich auf diese Frage nicht eingehen.
1: Absolut verständlich. Dafür würde ich aber gerne noch eine Geschichte von dir hören. Die habe ich neulich gehört in dem Podcast Saftschubsen und Autopiloten. Auch da warst du zu Gast. Auch ein cooler Podcast. Kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. Und da hast du die Geschichte erzählt. Du in der 747 im Landeanflug auf Bangalore. Hm. Und äh, ich saß im Auto und musste wirklich sehr lachen. Wir sind ganz gut in der Zeit, deswegen lehne ich mich einfach entspannt zurück und erzähle die Geschichte doch bitte auch nochmal hier im Podcast Luftraum, weil sie einfach so schön ist.
0: Ja, also das begab sich eben zu so der Zeit, als ich Co-Pilot auf der 747 war und wir sind nach Bangalore geflogen. Ähm, die Inder würden genau genommen Bengaluru sagen. Ich bleibe jetzt mal bei Bangalore, ist vielleicht bekannter der Name, ist eine Stadt in Indien. und ähm, wir sind irgendwo auf Höhe des Irans. Da bekommen wir einen Telex, also eine Nachricht aus äh, Bangalore, ähm, ob wir die Air France, zwei, drei, vier, weiß nicht genau, also auf jeden Fall die ähm, Kollegen der Air France, ob wir die im Funk hören würden. Und haben wir geantwortet, ja, die hören wir im Funk. Ja, mh, das Problem ist, dass in Bangalore, äh, muss man sich vorstellen, zu der Zeit noch der alte Flughafen in Betrieb war. Mittlerweile haben sie einen neuen Flughafen. Und der alte Flughafen in Bangalore war von der Größe mh, ungefähr so wie der Flughafen in Bremen, nur in klein. Also für Langstreckenflugzeuge schon durchaus anspruchsvoll diese ganze Operation dort. Und jetzt gab es in Bangalore nur zwei Fingerpositionen, also zwei Positionen, wo Langstreckenflugzeuge andocken konnten. Außenpositionen hätte es theoretisch auch gegeben, aber aus logistischen Gründen war es nicht möglich jetzt, oder wäre es nicht möglich da jetzt ein Deboarding oder ein Boarding für eine 747 zu machen. Vermutlich gab es auch gar keine Treppen dafür. Ich, ich weiß es nicht genau. Es war auf jeden Fall nicht möglich. Jetzt sind nur diese zwei Fingerpositionen dort und auf einer stand ein Flugzeug, was kaputt war, was also repariert werden musste und es konnte da nicht wegbewegt werden. Bedeutet, jetzt war nur eine Fingerposition zur Verfügung und die Air France und wir sollten zur gleichen Zeit ankommen. Jetzt hatten wir im Funk aber gehört, dass die Air France so ungefähr zehn Minuten vor uns war. Also in dem Bereich beim Iran musste man immer sogenannte Position Reports abgeben. Und da ähm, haben wir gehört, wann die welche Position wie da reported haben. Und da äh, haben wir uns gedacht, okay, ist ja gar kein Problem, weil das ist ein A330 gewesen, der Air France, und die 747 ist im Reiseflug deutlich schneller. Da können wir das dann noch äh, machen. Muss man aber aufpassen, weil man bei diesen Position Reports auch immer seine äh, Position und seine Geschwindigkeit angeben muss. Also haben wir das versucht so zu timen, dass der Air France-Kollege dann bereits beim nächsten Fluglotsen war und das nicht mitbekommen hat, dass wir immer dichter rankommen, weil wir ja nicht wussten, ob er nicht genau die gleiche Information hatte über diesen einen, äh, diese eine Fingerposition. Also wir haben uns dann relativ äh, schnell an ihn rangepirscht und hatten irgendwann nur noch so einen Abstand von ungefähr einer Minute, also hatten da so zehn Minuten aufgeholt. Aber dann hat der Kollege das gemerkt und ähm, hat dann äh, die Cent-Request also, also nach unten gegangen. Und äh, das war dann wie so ein Spielchen, das sind wir 2000 Fuß tiefer, wir sind 2000 Fuß tiefer und so weiter, bis wir dann irgendwann in Höhe, er war dann in vor äh, 260 und wir in vor 270. Also 26 oder 27.000 Fuß schon alles über Indien und das ist so die, die, die Höhe, in der man die höchste, die höchste True Airspeed, also die höchste Geschwindigkeit fliegen kann. Und da ist es dann auch so, dass die, weil es nach Indicated Airspeed in dem Fall geht, dass die Flugzeuge relativ gleich schnell sind. Also in größeren Höhen, wo die Mach Number entscheidend ist, ist eine 747 schneller und da unten ist er dann gleich schnell. Das war sein Grund, warum er da runtergeflogen ist. Naja, wir sind dann also so auf Bangalore zugeflogen und ähm, wir sind maximale Geschwindigkeit geflogen. Er ist maximale Geschwindigkeit geflogen, also das war logisch, weil der Abstand ja nicht geringer wurde. Und ähm, dann waren wir irgendwann bei diesem Anflugkontroller und in der Regel ist es so, und so war es so auch wahrgenommen worden von ihm, dass der, das Flugzeug, was tiefer ist, ähm, dann als erstes landen kann und der, der höher ist, im Prinzip die Nummer zwei ist. Das ist eigentlich in der Regel so. So und äh, ich war Pilot Flying auf dem Lake und der äh, Air Force Kollege war unter uns und wir näherten uns eben schon tieferen Höhen und ähm, dann sagte der oder hat der Air Force Kollege, weil er sich sehr sicher wähnte, seine Geschwindigkeit reduziert. Und mein Kapitän äh, sagte dann schon, ah ja, nee, er ist jetzt wahrscheinlich die Nummer eins. Okay, müssen wir jetzt, und die Konsequenz wäre gewesen, Warteschleifen zu fliegen oder zu landen und dann dort auf dem Taxiway da so lange zu warten, bis die Air France mit dem Aussteigen wieder einsteigende Passagiere beendet, äh, also wenn das beendet wird. Naja, also ich habe dann einfach die Geschwindigkeit beibehalten. Und mein Kapitän sagte dann, also sagte vorher schon zu dem Air France-Kollegen, ja, Glück gehabt oder Bonchance. Und er fragte mich dann, wieso ich denn jetzt so schnell weiterfliege? Und da sagte ich zu ihm, naja, also als Fußballer weiß man ja, dass ein Spiel immer 90 Minuten dauert, vielleicht sogar ein bisschen Nachspielzeit da ist und deswegen werde ich ihn ganz sicher nicht aufgeben. Und äh, wie gesagt, die Air France war unter uns und wir waren über den und schossen also quasi deutlich über sie hinweg, also ähm, waren also viel schneller, aber eben über den. Und ähm, aus welchem Grund auch immer hat irgendwann der Fluglose seine Meinung geändert und hat gesagt, okay Air France. So und so, turn left, also quasi eine Kurve weg vom Flughafen und hat uns die Freigabe gegeben zur Landung. Der Kollege hat sich natürlich äh, ziemlich geärgert, der französische Kollege, ziemlich aufgeregt, Macht aber nichts. Wir sind gelandet und äh, mein Kapitän schaute mich unglaublich an, weil er auch nicht mehr damit gerechnet hat. Und dann erklärte ich ihm halt, dass man eben nicht aufgeben darf. Also bis zur Nachspielzeit sind halt gelandet und tatsächlich war es denn so, äh, am nächsten Tag haben wir die Air France-Kollegen wieder getroffen, weil man hat da 24 Stunden Aufenthalt und man fliegt dann zur gleichen Zeit wieder ab. Und die haben das dann nochmal erzählt beim Zusammentreffen, da war die Laune dann auch schon wieder ein bisschen besser von dem Kollegen, die haben dann erzählt, dass sie tatsächlich zweieinhalb Stunden, glaube ich, auf diesen Taxi warten mussten und zwar bis die Lufthansa, bis alle Gäste ausgestiegen waren und alle Gäste eingestiegen waren und dann erst ihre eigenen Gäste aussteigen durften. Und als wir zum Abfluggate kam für unseren Flug, da standen die Mitarbeiter des Flughafens Spalier und klatschten Beifall, weil sie durch unsere Aktion am Tag vorher ja zweieinhalb Stunden früher Feierabend hatten und die Air France-Kollegen eben nicht. Also das war, das war eine sehr lustige Geschichte da in, in Bangalore.
1: Das hat die deutsch-französische Freundschaft aber nicht
0: vorangebracht. Sagen wir mal so, an dem Tag selber hätte man jetzt den französischen Kollegen so direkt gefragt, wäre seine Meinung sicherlich eindeutig gewesen,
1: ja. Ja, schöne Geschichte. Ähm Klaus, da will ich dich gar nicht weiter aufhalten. Vielen Dank, dass du heute die Fragen der äh, Hörerinnen und Hörer äh, beantwortet hast. Wie geht es für dich weiter? Wann geht's wieder in die Luft?
0: Ja, jetzt geht erstmal wieder in den Simulator. Ich mache gerade Training für einen neuen Kapitän. Also Kapitänsanwärter nennt sich das, beziehungsweise eben einen eben hoffentlich zukünftig baldigen Kapitän. Und äh, das geht noch zwei Tage. Üben wir noch äh, verschiedenste Notfallsituationen im Simulator und dann geht es wieder in die Luft. Äh, und ja, das könnt ihr dann sehen, wieder bei Instagram, wann und wo das genau
1: hingeht. Quax747, so heißt du da, wir werden das beobachten. Mhm. Dankeschön Klaus und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Christopher. Das war Luftraum für dieses Mal. In der kommenden Folge, da heben wir mal wieder zusammen ab. Ich bin geflogen von Sonderborg nach Kopenhagen. Also ich war in Dänemark und bin eine wirklich kurze Kurzstrecke geflogen und alles dazu dann in der kommenden Folge. Damit ihr sie nicht verpasst, am besten jetzt den Podcast sofort abonnieren und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast einfach weiterempfehlt. An Freunde oder vielleicht im Netz einfach irgendwo teilt. Das hilft, damit wir auf Reiseflughöhe bleiben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.